0: 大家好，欢迎来到今天的百蛇全说，我是三刀。今天呢是大年初三啊，我相信各位听友应该都回到自己家乡了啊，或者该出去旅游的也出去旅游了。其实我一直搞不懂一件事情，为什么过年期间有些人喜欢出去旅游啊？我也问了身边的一些好朋友，他们跟我讲说这怎么办呢？对吧？一年到头最长的几个假期，无非就是啊，要不就是十一，要不就是过年。那过年期间，我说过年期间出去旅游很贵啊。他说：“那没办法，对不对？这我是讲我啊，就你是这个自由职业者是吧？你可以这个错峰啊出去旅游，但是我想了想，也不也不一定啊。等到大家都上班的时候，我手上的事情也反而变得更多了。所以呢，我比较后悔啊，今年过年我也没出去。那么我看到我们论坛里面这个啊陈兄啊，也是在论坛天天发啊自己游山玩水啊，有山有水有羊腿，天天在那边吃吃喝喝啊，挺爽的。但是呢，我相信。”<咳>这个拍照片爽给大家看，那只是给大家看，其实他应该是很痛苦的啊。虽然我知道他肯定玩得很开心啊，这个痛苦不在于说这个是这,这个怎么讲呢？就感受上很痛苦，就是玩是很开心的。但是我相信开车出行啊，自驾游这中间一定会有许许许多多的一些这个困难啊。这当然不会跟别人讲，只是自己心里面清楚。就特别是我啊，有一段时间我基本上每个星期都会带家里面人去自驾游啊，但我去的地方都相对近一些。呃，好像只去过一两次，是住过一个晚上啊。大多数可能都是去，然后当天就回。我呢，其实比较怕去一些陌生的地方啊。开车，我指的是开车啊。我大多数时间都是能坐，呃，火车的，不坐飞机啊。能不开车的就不开车啊。当然了，一定太远太远的话，那。动车也没有的话，那飞机就飞机。其实飞机我也挺怕，因为飞机那个完全是把脑袋憋裤腰带上面去去坐啊，就是完全没有逃生的可能。这个火车毕竟安全一些。这开车呢，其实也不安全，因为毕竟这道路如果说特别畅通的话啊，就人容易疲劳。大家都知道，开高速公路如果车少会很疲劳，如果车特别多的话，我这个人又很烦。而且你想，大家。如果都是老老实实开也就算了，经常开车啪啪啪，车子从你左边右边就开始穿过去啊，随意的变道。呃，我最近在网上就大家知道嘛，最近也没什么事，有的时候看看视频啊。我在网上看视频也是看到很多啊，春节期间各种奇葩的车祸啊，就车车子骑到别人车子头顶上去了啊，包括这个双实线直接连续变两股车道，啊，最后那个车子刹也没刹住，嘣就撞上去了。这个怎么讲呢？我觉得今天这一期节目有必要在过年期间啊，我这是现录的，大年初三，我录完之后，我还要再过出去跟大家啊家里面亲戚朋友在在在在等我啊，一会儿还要出去旅游，我觉得有必要跟大家聊一下这个这个事情啊。我们就是在当地玩一玩。你像我今天出门啊，包括过几天啊，不是，就前两天我出门，我也遇到同样的情况啊，就是在南京本地去一些旅游景点，其实我也不是很熟悉，为什么呢？因为。你说谁没事往旅游景点里面钻呢？对不对？所以你像我要是去一些，别说旅游景点了，过了长江大桥，有些地方我都不是很熟。所以呢，哦，我今天就要跟大家聊这个话题，叫做在陌生的地方开车需要注意的一些问题点啊。首先，我本身我不喜欢到陌生的地方开车。因为现在本身交通很发达，我出门你上网简单搜一下就知道了，对吧？坐飞机还是坐坐动车还是怎么样，还是坐长途大巴去了以后到那边你不行就打个车就是了，对吧？我觉得比开车应该还是方便一些。我老婆曾经也对自驾游做过一个定义，说开车的时间远比玩的时间要长啊，说、呃、这个以后不去了，再也不去自驾游了。我说就不要你开，他说不要我开我也不舒服啊，坐在车上坐那么长时间，嗯、呃，所以说。这个开车确实很不舒服啊，特别是开车的人可能也还好，坐车的人如果车不够大啊，或者不够高档、不够舒服的话，嗯、呃，那真的是很痛苦的一件事啊。现在大家都喜欢买这个 SUV， 这个时候过年期间，你要如果跑长途，你应该就会知道啊。如果是买一个同样的五米长的啊，比方四米七、四米九啊，一个一个车和再买一个小型的 SUV， 这个感觉就完全不一样了啊。小型的 SUV 你可能开到老家去了，稍微感觉有那么一点点面子。但是你跑长途的时候，你会发现后排座椅啊很痛苦啊，然后呢，这个整个的悬挂各方面啊，驾驶的感受也是，因为 SUV 的正常的分噪都会比正常的轿车要略大一些，然后呢，底盘悬挂调教也会相应的略硬朗一些，所以你开高速的时候可能舒适性会差一些。所以这个时候我就个人在想一件事情：如果你要开车去一个啊比较远的陌生的地方，那你像我、啊，首先我不熟悉路况啊，然后呢，我又是属于常年基本上很少有违章的这种。呃，这种驾驶员啊，所以我出门之前，我一般会备两套地图啊。有的人会觉得说很奇葩，就像有的时候我等红绿灯的时候，啊，窗户摇下来的时候，旁边人看到我车子里面的景象，他会觉得这个人好奇葩。我车子里面会有两套地图，一般有的时候呢，我会把车载的地图打开啊。但是车上的地图，大家知道，如果是原车配的导航，一般都不怎么样啊，都不太好使。如果你出门的时候啊，你你用的是一个原车导航。啊，你不带手机导航的话，那我只能说很佩服你啊，非常非常佩服啊！你到一个陌生的地方，你什么地目的地啊，从来也没去过，当地的这个路你也不熟悉，车载导航只能给你导一个大概的目的地啊。我个人一直是这么判断的，它的准确性啊，包括它对你的真正驾驶意图的判断，都不是很很标准啊。相反，其实手机的导航。因为他手机导航基本上也不用你付费嘛，对吧？他长期给你经常定时更新更新啊，所以手机的导航的准确率啊，它的敏感度会相应的高一些啊。到了各个路口，提前给你啊出现一些这种 3D 的图像，提前出现一些啊语音的提示。所以一般我出行到一个陌生的地点。我会用两套地图啊，你比如不要笑我很奇葩，我我就是这么奇葩啊！我会用两套地图，有的时候我甚至连车上的地图都不用，我用两个手机同时两个地图导，一个地图开声音，一个一个地图不开声音，这也无所谓了。两、那个两个地图我同时看，但是只有一个地图有声音，这也不要紧，对吧？但是他们两个人导的路线，有的时候还会出现差别啊。同样，如果我选择默认就是优化的路径的话，两个地图导的这个路线都会差别，有的时候还蛮大的啊。那么差在什么地方呢？我给大家举个例子啊，举两个例子，都是最近我发生的事情，在我身上发生的事情。比方说，我前段时间去浦口，大家如果关注我的新浪微博的话，大家会看到啊，我前段时间到浦口的一个兄弟开的改装店去玩然后呢，我因为不熟悉嘛，然后他跟我讲，你导一个地方叫什么什么百货，我说那没问题啊，我这很简单。导了一下，导完之后，两个地图分别啊、呃、要求我，一个是走二桥，啊、呃，一个是啊、呃、不，一个是走长江隧道，一个是走走长江大桥。其实也无所谓，为什么呢？因为长江隧道现在反正也也这个叫什么免免费了嘛，对吧？那么这个长江大桥现在如果走，我怕会堵。所以当时我第一方案是想稍微绕远一点，我从长江隧道走，然后走快速路。但是后来我想了一下，不对啊，长江大桥好像。就是我当时去的那一天，还是，呃，一个工作日的上午，我觉得应该不会太堵车，啊，所以我当时想碰碰运气啊，从长江大桥走，因为那样的话会很近，从我们家基本上是一条直线就过去了。结果呢，我走之前我还用，我跟大家曾经讲过，我说在某一些城市会有一些软件可以提前看监控。我当时打开手机软件，你看现在多方便啊！我打开手机软件，我当时就把那个大桥的监控探头给调了出来。看了一下啊，这一路上面基本上都这个还算是比较畅通啊，流量比较大，但是车子不堵。然后呢，我还是不放心，我用百度地图又看了一眼啊，就是它不会显示这个绿线、黄线跟红线嘛，对吧？红线就是特别拥堵，黄线呢就是一般啊，绿线的话就是很畅通。后来我看了一下，嗯，基本上就是有一点地方是黄线，其他都是绿线。所以呢，当时我就决定从大桥走。那么我从大桥走之后，两个导航地图我同时都开。我同时都开，我就算认识路我也开。有人讲了，你认识路你还开它干什么呢？我曾经跟大家也聊过一期吧，好像是讲过关于就是如何避免行驶过程中的一些违章。呃，我提到过一个叫考拉，不是考拉 FM， 的喜马拉雅要找我算账了，叫考拉电子狗。那其实也挺好用啊，考拉电子狗打开之后放在放在车上，你什么都不用管。啊，然后他就会一直会提醒你啊，前方有测速探头，前方有这个叫什么红绿灯啊，红绿灯路口啊，前方有什么禁止通行，有什么什么什么，反正他一路都会给你报啊。反正这个呢，也是身边有一两个朋友一直用的不错，推荐给我啊。有的时候我会用，有的时候我也记不得。那么导航其实地图里面本身它随机带的就有啊，因为导航地图你如果把网络打开的话，它也会随机到了一个陌生的地方。但是我建议大家是提前把地图下好。要不然的话，这个流量确实是不得了。啊。提前把地图下好。那么高德是没有地图是不可以用的。那么百度是没有地图，只要你有流量，它照样可以给你用。所以这也是两个地图有一点点小区别的地方。你比方说，我到一个地方，我我我临时出差，我忘了下地图了，那怎么办？那我这个人其实流量也不够用啊，那我舍不得去下这个高德地图，那我就直接把百度打开啊，我宁愿百度在。一边用一边用我的流量，我也不想去下一个流量，对吧？所以说这个反正个人性格，你要如果说你你你无所谓，那你就这样用。但是我一般都是两个地图同时开。那么当时我去了桥北，就是当时推荐我走长江隧道的那个，他一看我不往那个方向走了，他就啪就导航重新跳离过来，就跳转到了我的这个路线。那基本上看跟这个我记不得是高德还是百度了，就两个地图的路线基本是一致了。但是过了长江大桥之后。啊、呃，过了几个红绿灯之后，我就发现两个地图开始有一点点不一样了。一个地图呢是让我沿着高架往前开，开到下面一个路口，啊、呃，原地掉个头，然后再右转。那么另外一个地图呢是让我在就前面的这第一个红绿灯直接左转弯，左转弯，然后画一个像 C 一样的这个，就是左转、右转、右转，就绕个圈。哎，当时我就觉得很奇怪。你说我是直行，然后掉个头右转，还是再按照刚刚讲的，就第一个红绿灯左转，然后绕一个圈？我当时第一反应是这样子的，我觉得就是说，应该是选择原地第一个红绿灯左转弯，再绕一个圈。为什么？我估计是这个地图的版本，它判断前面的那个路口啊被封了，或者是前面那个路口的红绿灯是不允许左转弯的，因为我当时目测那个地图上的那个那个路口啊，应该。不用掉头，直接就可以左转。但他让我掉个头，再右转完再过去。那、哎、所以我觉我觉得很奇怪。所以当时呢，我就选择了当时第一个红绿灯左转弯，就是其中一个地图版本给我推荐的路径。那么左转完之后往前开，右转，再往前开，再右转，等于划了一个圈嘛？划了一个圈之后，哎，然后那个目的地就在我的右手边，就到了。到了之后呢，我就问那个我的兄弟，我说我刚刚从高架下来，从残长江大桥过来之后。大桥过来之后，如果我按照第一个地图一直往前开，那么会怎么办？他说：“你一直往前开，没有路口可以拐。”我说：“那个导航地图让我掉呃原地掉个头，然后再右转弯嘛。”他说：“啊，那是以前，现在那个高架直接连成快速路，一路就到前面去了。然后你到前面一个路口掉个头，还走好远，然后再往回开，大概一两个红绿灯，然后再右转弯。”哦，我说原来是这么回事。我说：“那我回去呢？”他说：“回去没关系，你直接右转弯就一路走就可以了。”所以说，导航地图这个东西啊，确实有的时候。啊，你也别说它是万能的，两个地图是最保险的啊，或者三个地图，还要再加上人为的判断。那么用地图还有一些小技巧是什么呢？就是说，如果说到了一个目的地，你比方说，我觉得现在有很多地图就不人性化，以前其实还是有的，但是现在不知道为什么反而不是不是很多了。就是什么样的提示呢？停车场的提示。你比方说，我要是导一个地图，就像我前两天还是讲我自己的案例啊，我去老门东。我搜的地址就是老门东，其实我根本就不用去搜了，我大概位置也知道，正常开也能开过去。但是我为什么要搜老门东呢？其实我就想知道老门东的停车场在什么地方。那我也知道在老门东的那个步行街的左侧跟右侧都有停车场，但你知道在那种地方啊，人流量那么大，而且我目测来看的话，那边也会啊很多很多的一些外地车辆，他们会跟我一样，都是用导航地图去同一个地点。所以说，大家都如果在一个目的地，比方说从高架下来，然后再倒到那个位置，我们家附近它正好又是一个这个绕城公路啊，什么国道又特别多的地方，那我很有可能我的路径就跟外地到南京来玩的这些啊游客的导航的路径是一致的。那么最终我们都会挤到一条小路上，这一件事情会经常发生在就是旅游高峰期。所以在旅游的高峰期，包括这一次过年期间，大家如果到外地去玩，我强烈建议大家。导航地图导的这个路径啊，你如果大致上能判断怎么回去，你已经了解了，尽量不要用导航的第一个推荐路径的位置走，稍微调整一下，就是避开那些特别拥挤的路段啊。你比方说前两天我也吃了这个亏，你说我去老门东，其实我一开始不是去老门东，我是去那个大包恩寺，啊，稍微对南京的这个两个地点有点了解，都知道其实靠得很近。那我从应天高架一下来，下来之后左转弯，我就发现坏了啊。我发现高架一下来，第一个红绿灯左转弯，然后就一长排车排着队在那个地方等左转弯。我就在想，可能会有很多的人今天会到这边来玩。后来我就发现，而且有很多都是外地车牌啊，都是来那个大包恩寺玩的。那么左转弯转过去之后，我就发现又坏了。怎么坏了呢？就是一转过来，我就看到一块牌子，叫做停车地点，请向前。它指的那个向前的那个箭头是在我的后方，也就是说。如果我是在等红绿灯排队的第一辆车，我就能看得到。其实看到应该也晚了，就是我也搞不清楚。到现在为止，我也搞不清楚到底是应该那个红绿灯直行在掉头，它指的那个后方是指那个位置，还是指那个红绿灯原地掉头往回开是停车场。所以你要让我往左拐的话，我拐过去看到那块牌子就已经已经迟了。然后很多车也是停在路边，那个车那个地方路段特别堵，有的都问交警，有的也不知道停车场在什么地方。然后就像我。我当时也是不想等了，我就问车上的这个老婆，然后我妈，我说那个玩不玩？他们说就这个样子的，还玩什么了？就直接去老门东了。然后我们就掉个脸，直接往老门东开。你想，我还是当地人啊，说来都还让大家笑话。那么一转个弯往老门东开，我就发现其实有很多车跟我等红绿灯也不等了，也是直接啪车子就往前开，就往老门东的方向开。开到前面一个路口啊，一个红绿灯右转弯，我就发现又堵在那个地方了。很多很多车都堵在那个位置。其实大家都知道，去老门东有两三个路口都可以同时往那个方向走，但是呢，大多数的车都是从我这个方向，然后挤到那个小巷子里面，所以那个巷子一共就两股车道，就堵得水泄不通啊。所以我就在讲啊，以前我在试驾某一款车型的时候，也遇到这样的一情况，也是他们讲，就是说，当遇到了一个啊导航同时往一个路线上导的时候，他会发现那个路段突然出现一个大量的这个车流量。那么有一些智能的这个车载导航就已经开始出现了这样的一个提示，会问你啊、呃，前方会有拥堵路段，是否绕行？这个时候，我建议大家还是选择是啊，绕行一下。哪怕你不在高速公路，你下到省道。前两天，你比方说，我听沪宁高速车流量非常大啊，节目里面就主持人一直在提示啊，不要上高速啦，不要上高速啦，去走省道，去走省道，啊，省道会比高速更加的通畅。那么这个时候，我也建议大家啊，会稍微变通一下，嗯，那么。到了这个老门东的路口啊，导航就提示我，啊。因为我要找停车场，但是找不到，那怎么办呢？导航就提示我说：“哎，你要往前开，再往右拐。”我也不知道他导给我那个位置是什么地方，但是再往前开的时候，如果要往右拐，那就直接撞墙了。前面右边没有没有路啊，是直接一个围挡围起来了。所以，包括上次我去参加一个车友会的一个年会，也是一样的，就是把很多的车友直接导到了一个死胡同里面，然后几个车友开个车。然后互相看到了以后还在闪灯啊、呃，大家都在示意，一看很明显都是导航同时导过来的，所以说导航不是万能的，所以我一般都会开两个导航在车上。那么同时我也是强烈建议，其实我们到任何一个地方，哪怕旅游景点也好，哪怕去一个商场也好，哪怕去一个目的地也好，其实我们想找的是什么？不是这个地方，而是这个地方的停车场。我可以这么理解吧？其实我们到任何一个陌生的地方，其实想找的就是停车场。导航导到目的地是干嘛的？导到目的地不就是把车停稳，然后去办事情嘛，对不对？去玩嘛。所以，导航地图找停车场其实是一个十分关键的一个要素。但是你比方说，你像我，我要搜大包恩寺，它不给我显示停车场在什么地方。我要如果搜老门东，它也不给我显示停车场在什么地方。我记得以前很多导航都是搜一个地方，它就直接给我显示停车场啊，我觉得很奇怪。还是难道我搜索的方式不对吗？啊，这是一个。二一个呢，我也给大家提个醒啊，就是在异地开车，交警他虽然过年，但是也有值班的。道路不熟悉，一定要学会看。啊，各地的一些违章的车牌啊，不是车牌就是警示牌，这些违章的警示牌，有的时候还相对来讲不是很显眼啊。我当年就吃过亏啊，我在这个苏州的太仓一个路段，当时是轮渡，轮渡去什么地方我记不得了。当时就是啊，就开开开开开开开，我看所有的车，哎，没有什么人超速，大家都开得很慢。那我们当时开的是辆三点零的老别克啊。很多很多年前了，当时啊还很巧，我们几个人出差轮流开，正好那个路段轮到我开，也是在陌生的那个地方去开车啊。然后呢，我还没怎么踩油门就一路开，开过去之后说我超速，我觉得很奇怪。然后我们车上的两个兄弟也觉得很奇怪，说他开那么慢怎么可能超速呢？他说此地限速六十啊，然后我开了六十七，因为百分之十以内不算超速嘛，所以我也不知道该怎么说了啊。但是也有一种说法说六十公里以内是不能算超速的，但是他正好压在六十嘛，你也没办法。所以说，陌生的地方开车一定要看是不是单行线啊，有没有超速，有没有车速探头，呃，很多的一些包括红绿灯啊啊，是不是有些地方，你比方说有些地方它右转弯是不受灯控的。你像在南京啊，我相信很多外地人到南京来都不习惯，南京的右转弯的路它是有灯控的，而且右转弯的灯有的有的路灯还很奇怪，它就是说如果是红灯的时候，它啪全部都是红灯。啊、呃，它没有一个单单独的右转弯的灯，但是它啪一挑绿灯的时候，右转弯有绿灯啊，直行也有绿灯，所以这个时候就有些外地人就搞不懂，因为其实这很简单，很容易判别。如果是那个圆形的红灯，那你是可以直接右转弯的，对吧？这个我,我相信绝大多数人都知道。但是呢，如果是呃右转弯也是红灯，直行也是红灯，是有箭头的，那对不起，你一定要在那个地方等啊。还有一些地方呢，比方说直行跟右转弯是在同一个这个道路上面，一个标识。那么右转弯是绿灯，直行是红灯，能不能走？那这肯定可以走，对吧？但是你不可以在旁边的那一股只有直行的车道上面去右转弯，这是不可以的。<笑>我也看过很多司机很任性啊，右边那股是右转弯车道啊，然后中间那股是直行，他看直行加右转，啪直接又在直行车道上右转了啊，这是不可以的。所以说，包括还有掉头也是，因为你到一些陌生的地方，有的地方掉头它是有单独的掉头的红灯。有的地方掉头是没有单独掉头的红灯，它只有比方说左转弯的红绿灯啊，或者说在左转弯的红绿灯的路口，它特意给你开了一个口子，就是你不要开到前面的感应线的那个位置，你直接可以掉头。那这些东西其实你到异地去开车，这也是我比较麻觉得麻烦的地方，就是很多的交通规则它也不一样，标识是一样的，但是标识很多啊，要包括有一些单行线，还有一些地方限制外地牌照的车，这谁能看得到呢？啊，我就像上次我到长江大桥的那一头去办事，办完事回来之后，我就看到很很搞笑的一个现象。我说，哎，这个前面车怎么不动啊？然后我也不按喇叭，我觉得按喇叭是特别不礼貌的现象。但是后面已经喇叭按成一片了，我就那边等。然后前面一辆本田 CRV 啊，等等等等等了半天，他等不及了，打了个方向，差一点跟右边呃过来的车子撞到一起。所以变道也是特别危险的一件事情。那我当时就一直不变道，我我相信前面如果是事故的话，前面车肯定都让了。都变道了，但前面车不变道，肯定前面不是事故啊。所以呢，当时我就在那边等，我不知道发生什么事情了。然后一点一点的车子开始慢慢慢慢往前动。后来我才发现，哦，原来是一辆外地车，一辆速记，就是连云港的车。然后呢，开到长江大桥的时候，他估计突然发现了一件事情，就是长江大桥是不允许外地车上桥的。但是，而且前面有一排探头，我不知道现在这个探头是不是已经可以智能到自动识别外地车牌跟本地车牌。但是，我我觉得应该没有那么智能。但是我相信一点，就是如果长江大桥的那一头站着一排交警，那只要是外地车手一拦啊，这个车停下来，那肯定就曝光。但如果我要是那个司机的话，我要真的要是去城里面办事，都已经开到这个位置了，你掉头也不好掉啊，因为左边是个转盘，你只有右边的车过来才能进转盘的话，你原地掉头，你肯定是要。更麻烦，如果一旦出车祸的话，那你就全责。而且你难道你觉得压那个双黄线那一排探头它不拍吗？不一回事吗？有什么好犹豫的呢？你直接就往前开就是了，你喷喷运气吧。那怎么办呢？所以当时我走的时候，那个连云港车牌那个车还在原地没动，他也不知道到底是往前开，往前开也开不了，原地掉头也掉不了，很尴尬。所以异地开车确实很头疼啊！你想我要到异地去，我怎么能知道哪个地方是外地车牌进行？你说是不是？我也搞不清楚，所以。这个东西提前做好准备工作啊，确实是有必要。但是我觉得异地开车自驾游到外地外省，啊、呃，还是要慎重啊。所以这个超速的罚单啊，包括这个违章的罚单都不小啊。一个一个闯单行线，一个违章就是一百起步啊；一个违停可能就五十一百起步。关键交罚款也很麻烦啊。所以呢，讲到这么多，那么。再讲一点安全的东西吧，因为其实我今天主要是想跟大家讲地图的事情，因为确实到异地开车地图很关键啊，而且如果你仅仅用一个地图，我还是觉得建议大家不要不要冒这个险了。天生出门的时候都是一家几口人，每个人手上都有好两三个手机，对吧？至少一个手机吧。每个人手机，我建议，比方说你跟你老婆两个人手机导航地图就可以下不同的版本，是不是？啊，包括你家车上，你可能都塞得满满的啊，好几个人呢、啊，你每个人手上的手机都开一个地图，一路上面导，啊，也挺有意思的。那么自己也要做好判断，提前也是做好路径规划，也提前稍微的对你要去的地方有一些了解啊，就是就是在陌生的地方开车。那么上高速公路，我还是要给大家做几个提醒啊，三到也可能有点啰嗦，但是大家都是兄弟，都是朋友，我觉得还是有必要跟大家说一说。今年大年初三，我相信再过几天可能有些人就返程了。我下一期节目更新是十三号。十三号基本上可能很多人都已经回来了啊，所以今天这期节目提前再唠叨两句。首先一个呢，就是高速公路驾驶不要超载，不要超速，这都是废话，很多人都知道。但是即使知道，可能有些人对这些事情还是不太了解。比方说，你说如果现在三个大人，啊，应该这么讲，五个大人带一个小孩你说算不算超载？啊，有人讲说这小朋友才几个月大，或者才一两岁，一岁就算什么，他也不算什么什么人，对吧？还没长大成人呢啊。但我可以负责任地告诉你，肯定算超载啊！他只要是个生命啊！但是有人讲说，那那一只狗算不算超载？这狗算不算我倒不是很清楚啊！但我还真的身边遇到这个情况。你像我的一起创业的这个兄弟，他年年去老家啊，去河南老家，他都要带狗。那基本上飞机肯定是坐不了，火车也坐不了。虽然这次那个出了一个新闻，说火车上面有人带猪是吧？那那都是特殊情况，人家确实是。要把猪到城里面去卖掉挣钱，人家确实是很很很不容易。你带的这个是宠物啊，这个可不一样啊。所以说这个带狗带猪这个，我不知道算不算这个，就是这个这个超载。但是基本上在车上你带一个生物，你肯定站的位置也不小啊。特别是像哈士奇，你看我那哥们儿带的是哈士奇，大家知道那哈士奇多大啊？所以说这个、嗯、怎么讲呢？反正就还是讲人吧，就是超速超载这两个肯定不行。超速就像我论坛里面前两天一个哥们儿讲，说我开的算比较慢了，只不过偶尔开到一百四，偶尔开到一百四还是算超速，因为基本上我在国内没有看过超120公里的这样的一些高速公路，所以说高速公路上面就按照这个时速来开。我刚刚前面也讲了，如果车多也危险，如果车少也危险。车多车少为什么危险？我刚刚前面也提到过了。高速公路为什么不修成直的？我曾经以前节目里面也说过啊，就是为了防止你疲劳驾驶。但是你说不是直的，他也不敢给你总是用急转弯，你说是不是？所以只是稍微的带那么一点点方向。所以高速公路上面开车，你像我，我不知道你们你们能撑多久，我一般都撑不了多久。你像这两天天气又特别好，你像如果这种天气你要让我开高速，基本上开个一个小时我。基本眼皮子已经搭不上来了啊，我肯定要睡觉了，所以我一般都是找个服务区睡觉，所以我开高速一般都比较慢。那么同时，呃，上了高速之后，能不能换人开？这个我强烈建议啊，一个车上最好两到三个人都能开车，换着开，换着呼噜啊，换着去睡，这挺有意思的啊。这样子的话也也不是特别那个。那么超载的话，我刚刚讲了，小孩一定是算的。你如果是四个大人带一个小孩，这个小朋友。啊，应该讲按照国外来算的话，十二岁以内都要做坐儿童座椅。那在国内，你说，你包括你我说实话，你像我有的时候我也哄不了我家女儿。这个说起来吹吹牛逼但还是挺轻松的啊！大家一定要把小朋友安到儿儿童座椅上，出门一定要坐。你像我们家那个，我的天，我基本上是哄死了他都不做。那怎么办呢？你除非把他哄晕了，就是你你就像我这个用嘴皮子把他说晕了，那怎么办？你说也说不晕，那就把他颠啊，在在安全的道路上把他先颠晕了，然后再把他绑在安安全座椅上，然后再上高速，那只能这么办哈、啊。反正高速公路上面就是，哎，就是安全座椅、安全带这些东西全部都给我扣上。所以我我一直跟身边人讲过这么一句话，我到现在开车我看到别人不系安全带。我经常还会提醒啊，虽然说这个提醒也没有用，他养成想成习惯了。那我是基本上我坐出租车都系安全带啊，真的是坐出租车都系安全带。有的时候那个出租车司机的安全带我拎出来一层灰，就是副驾驶的安全带，啊，或者是后排我要是系安全带，别人会以为我是神经病啊。在后排坐出租车我是不系安全带的，这个我要再系那可能是被人骂了。但是我坐出租车也很少上高速，这也是真的。上高速公路如果我要是坐别人的车，我一般都系安全带啊。那么我自己要开更不用讲所以说，安全带这个东西上高速系是应该讲百分之百是要提醒的。而且大家都知道，其实后排座椅三个座位上都能系。但是现在天又冷，很多人的座椅上面都被都加了那个绒垫，这是很讨厌的一件事情。后排座椅绒垫一加，你告诉我安全带在什么地方？你就算能把左边跟右边的安全带那个拉扣拉过来之后，你也系不上去了，因为你底下是个毛绒座椅。副驾驶有的时候也是啊，虽然可以系，但是有的时候那个毛绒座椅不是很贴合，正好翘起来的地方也把安全带卡扣给给堵在那个地方，所以有的时候啊，我觉得确实在在在就我们日常行驶过程当中很多事情一些细节大家还是没有注意到。那么我讲一个，当然了，我是希望大家都不要出问题啊。我讲一个，如果一旦出现问题了怎么办？高速公路，我讲的是高速公路。高速公路的路口其实有很多的一些标识啊，有个数字啊加英文、啊、这样的一个符号，其实报这个符号就可以非常准确的确定好你的位置。而且全国各地的每一条高速公路只有唯一的一个代码啊 ，G 1 0啊、G 4 5啊、G 5 2啊,啊什么什么高速，你只要说是在哪一条高速上面什么一个路口，基本上你非常快就可以断定你在什么位置，而且还会有那种啊数字啊，就是越来越少的那个数字。那个数字表示的是你上了高速离入口这个位置大概有多远啊？你可能你看不出的有多远，但是你把这个数字报到，如果一旦要是出了这个相关的问题，你报给了这个啊、呃、这个警务中心啊，他基本上很快就能判断你大概在什么位置。所以上高速如果这些你都记不得，你说三刀你讲的还是复杂了，那怎么办？那教你个最简单的方式，手机给我充好电。打开手机看导航地图，地图上面就有你的准确位置啊，所以这个时候你就跟他讲，你说你在哪哪一个村啊，哪个路段什么位置什么方向，实在不行你只能跟他大概讲，你就说那不行你就，啊、呃、我我给你加个微信吧，我给你共享个位置算了，呵呵那只能这么样了，那共享位置，所以说在高速公路上面还是要小心啊，反正开车一定要小心。那么前段时间我开车也遇到一个小问题，当然了我这个老司机出现这种小问题说出来也丢人。我等红绿灯的时候，大多数都是推空档啊，包括堵车的时候，我一般也会推个空档，稍微等一等。那一天呢，在车上跟人聊天啊，就是跟家里面人聊天，因为过年了嘛，对吧？就是家里面亲戚一起出门，这车上肯定是要聊天唠嗑聊啊聊啊聊啊聊。然后正好堵车，堵车的时候呢，我踩着刹车，踩着刹车呢，我就没有推到空档，没有推到空档的时候呢，旁边我家宝宝的玩具掉地上了、啊，那我帮他去捡东西，捡东西，听好了，捡东西是。非常非常容易出问题的啊！我这还是停车停得稳稳的，有一些兄弟是开车的时候捡东西，那就是危险的，不像个样了啊！所以说我排队的时候，就是在老门东前面不是堵车嘛？排队的时候我帮他捡东西，捡完东西抬头一看，我离前面那辆车估计就差几公分了。为什么？因为我踩着刹车，我认为是踩死了。我帮他捡东西的时候，刹车的力道已经开始产生了变化，车子开始慢慢的往前走。我的个老天！现在想想看，还是一身冷汗。所以推空挡也危险，推空挡要拉拉手刹，推空挡不拉手刹，刹车不踩。我有一次在医院门口等着排队进去的时候，哪知道那是个小小的坡道，然后后面一直在按喇叭。我当时也是在跟我父亲在讲话，一直在说话，在说话。然后当时也那天比较急啊，那天不知道是什么事情，也比较急。然后呢，就听听后面按喇叭，我也不知道怎么回事。然后嘣，车子跟后面就轻轻的、轻轻的碰到了一点点，还不错，我态度也比较好，跟人家解释了半天。然后车子挪开之后，发现他就是车牌可能往里面凹了一点啊。我那个车也还好，有一点点小痕迹。我说那就，我,我那你怎么办呢？他说那就算了吧，反正大家都出来都不容易，都是去医院的，对吧？车上都有病人，所以呢，出门在外，特别是在异地啊。开车还是要小心啊，包括这些小细节，我刚刚三刀提到的这些点，我觉得都还是比较还是比较有用的啊。然后陌生的地点停车也是，陌生地点停车，车上留一个，如我建议大家是到收费停车场，如果实在找不到收费停车场，车上留一个牌子啊，呃，如果实在留不了牌子，留个微信也行。有人讲说这个牌子有的时候。留个二维码，对吧？有的时候说手机号码容易暴露隐私，你就留个二维码，这也行，扫一下家里微信啊，然后再跟你去去去语音一下，是不是？就是说确实是这样子的啊。你到一个陌生地点，如果实在是找不到停车位置的话，稍微停一个，呃，相对安全的地方，留个留个手机号啊，这、就是我觉得有必要的。然后还有就是加油啊，加油其实开到异地，特别是一些可能稍微好一点的车，汽油标号不对。这个时候怎么办啊？建议大家用勾兑的方法。我曾经也在节目里面提过这件事情，就是，呃，在满箱油用掉一部分的时候，你发现到了一个区域里面，开始这个区域的油跟你们当地不一样，千万不要等油箱用的快用完的时候去加，用勾兑的形式啊，就比方说用掉 10% 赶紧去加一部分，然后勾兑一下，然后开开开开开开开。如果说你确定这个油可以一次性开到你的老家，就开回去，那你就不要再加了。如果你觉得还是开不回去，那就再用掉一点点，再加一点，然后保证那个油的这个差不多的可续航的公里数，可以基本上保证你到家，你就不要再加了。那、啊、用勾兑的方式。然后最后提醒大家一点就是什么呢？就是说在路上啊，不要跟这些本地车去斗气，在异地开就老实一点啊，老老实实的，不要跟当地车牌的车去斗气啊，指不准你你把它惹火了，对吧？前两天我看那个视频里面也是，但不是本地车。就是一辆这个高尔夫的神车去追一辆法拉利是吧？啊，你要是遇到一个本地车上了脾气的四五辆给你围起来，那很难说了。所以说外地车在外地去玩啊，玩的就是个开心，玩的就是个心情啊，不要把这些小脾气都带到这个地方去啊。然后呢，车上走之前多带点东西啊，打气棒，便捷式打气棒，拖钩绳啊，你万一要是出了一点什么状况，你要有人帮你拖、啊，对不对？你你路边的一些老司机帮你带一下也行啊。啊，带一根绳子，带个拖钩啊，然后带一个绑电线，我觉得这个是有必要的。然后带一点点的透明胶带啊，什么意思呢？万一要是前后宝杠被人刮擦啊，掉到地上了，我跟你讲很麻烦，你搬也搬不下来，拖也拖不走，用个透明胶带糊一糊，赶紧就走吧啊！透明胶带还是有用的，宽胶带啊。然后车上带点水啊，这水是干嘛用的呢？啊，平时可以喝，就带个桶装的那种，也不要那么大的一个，像那个办公室里面那种桶，就是买一个像龙夫山泉一样的那种，买个两三桶，一两桶。扔到后备箱里面，对吧？万一要是遇到啊，你的发动机舱里面出一些出现一些小问题，这个水是可以起到大作用的啊。平时渴了还能喝嘛？好，今天这期节目呢，跟大家聊了这么多，其实都是一些小的细节点啊，也是三刀本身其实想出去玩，自己也是出门之前去会考虑到的这些点，我把它大概总结了一下，所以送给啊在座的各位大年初三，对吧？在陌生的地方开车需要注意的一些问题点啊，也是希望大家对这些问题能够注意，也是希望大家能过个好年。好，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊。